0: Radio Podcast.
1: Mit Ute Büsing in unserem Literaturmagazin stellen wir Ihnen heute unerhörte Stimmen aus der Türkei vor. Nämlich den neuen gleichnamigen Roman der Bestseller-Autorin Elif Shafak, die heute damit in Berlin zu Gast ist. Und Asli Erdogans poetischen Schmerzensbericht voller Haft- und Hasserfahrung, Das Haus aus Stein. Herzlich willkommen zu Quergelesen. Zunächst literarische Neuigkeiten der vergangenen Woche. Der vom Deutschen Literaturfonds vergebene und mit 30.000 Euro dotierte Kranichsteiner Literaturpreis geht an Nora Bossong. Sie wird auch dafür geehrt, dass sie in allen literarischen Genres eindrucksvoll zu Hause sei. Die Jury zeigt sich beeindruckt von der Virtuosität und literarischen Klugheit der in Berlin lebenden Surkamp-Autorin. Wer noch nicht genug hat von den Querelen um die Schwedische Akademie und die Nichtvergabe des Literaturnobelpreises im letzten Jahr, in ihrem autobiografischen Rechtfertigungsbuch K. schildert das ehemalige Jurymitglied, die Lyrikerin Katharina Frostenson, sprachgewaltig, aber sehr einseitig, jetzt ihre Sicht der Dinge. Mit ihrem der Vergewaltigung überführten Mann Jean-Claude Arnaud hatte sie fluchtartig das Land verlassen. Vor dem Hintergrund der Verleihung, von gleich zwei Literaturnobelpreisen in diesem Jahr dürfte der Bericht noch für Wirbel sorgen. Wir warten auf die deutsche Übersetzung. Bevor wir in die Türkei, genauer in die unergründliche Metropole Istanbul reisen, schauen wir in den heiligen Gral amerikanischer Lyrik. Der Gründungsvater eines neuen, typisch kosmopolitischen US-Sounds, der glühende Demokratiebejahr und bekennt homosexuelle Sänger Walt Whitman feierte nämlich am 31. Mai seinen 200. Geburtstag. Beziehungsweise die Nachgeborenen tun dies im immer noch fortwährenden Bann seiner Geduld. Dichte. Unser Korrespondent Georg Schwarte ist tief eingetaucht.
0: Am Anfang also eine Kinderfrage, scheinbar. Ein Kind sagte, was ist das Gras und pflückte es mir mit vollen Händen. Wie konnte ich dem Kind antworten? Grashalme. Leaves of Grass, Walt Whitmans Vermächtnis, ein Gedichtband als Lebenswerk, ein Buch, das wuchs wie das Gras der Erde, Poesie als sinnliches Wunder der Welt, Gedichte als Liebeserklärung an die Menschen, die Männer auch. Tenderly will I use you curling grass. It may be you transpire from the breasts of young men. Er liebte die Männer, die Menschen, die Welt und ihre Wundersprache, so zartlich, dass sie weinen lässt, so revolutionär anders. Damals, 1855, als er die erste Ausgabe in Brooklyn herausbrachte, zwölf Gedichte lang, Leaves of Grass. Grashalme. Der Einband des Buches, ein dunkles Grün, golden kleine Titelbuchstaben, Buchstaben aus denen Wurzeln, Farne, Blätter sprießen. Caroline Vega von der New York Library, die gerade 200 Jahre Walt Whitman feiert, steht in der Ausstellung vor der Erstausgabe des Buches das zum heiligen Gral amerikanischer Lyrik werden sollte. Hier sein Name ist nirgendwo auf der Titelseite, aber hier ist sein Foto. Er steht dort, die Hand in die Hüfte gestemmt, das Hemd offen, der Hut keck in den Nacken geschoben. Ein sehr ungewöhnliches Titelbild für ein Lyrikband jener Zeit.
2: Piece, um,
0: das Foto seiner selbst, sinnliche Botschaft eines Dichters, der seiner selbst sehr sicher war. Und es der Welt, so sagte Walt Whitman, ein Kosmos von Manhattan, der Sohn, ungestüm, fleischlich, sinnlich, essend, trinkend und zeugend.
2: His poems do definitely explore sexuality, and he definitely had boyfriends and great.
0: Das Wollen, das Begehren, die Lust, erbreitete die Sexualität aus. In Bildern seiner Sprache hatte Liebhaber und große Lieben, sagt die Kuratorin über Walt Whitman. Der Vater, später ein Trinker, düster, die Mutter aber sah stets die Sonne, das Gute, das Schöne, so wie er. Druckerlehrling, Journalist, Laufbursche, Sanitäter im Bürgerkrieg, Dichter, Nationaldichter, gar einer, der seinen Aufstieg dorthin plante und betrieb. Amazon, der amerikanische Naturphilosoph und Dichter, schrieb nach Erscheinen der Grashalme jene Zeilen, die zum berühmtesten Brief der amerikanischen Literaturgeschichte wurden. Ich grüße Sie am Beginn einer großartigen Karriere, schrieb Amazon. Whitman kopierte den Brief, legte ihn all seinen Büchern bei, druckte ihn in der nächsten Ausgabe, vermarktete den Ritterschlag. Er wusste, wie das geht.
2: Er ist kein strange
0: seine berühmten Zeilen. Ich glaube, es fiele mir nicht schwer, unter Tieren zu leben. Sie sind so still und genügsam. Wie die Grashalme. Zwölf Gedichte am Anfang. Als er 1891 krank und alt die neunte, die sogenannte Sterbebettausgabe in Händen hielt, waren daraus 400 Gedichte geworden. Ich mache Worte singen, tanzen, küssen sagte er einst und glaubte, dass jeder Grashalm nichts Geringeres sei als das Tagwerk der Sterne. Nicht geringer als die Tiere. Keines beugt vor seinen Artgenossen das Knie,
1: auch nicht vor irgendeinem, der seit Jahrtausenden tot ist. Die deutsche Übersetzung Walt Whitman Grasblätter von Jürgen Brotschan liegt im Hansa Verlag vor. Und jetzt in die Türkei nach Istanbul. Da lebt die Bestsellerautorin autorin Elif Shafak zwar seit langem nicht mehr, sondern in London. Und nach dem gescheiterten Putsch gegen Staatschef Erdogan fürchtet sie auch Repressalien gegen sich, also die Reise dorthin. Aber sie bleibt Handlungsort ihrer Bücher, Inspirationsquelle ihrer multiethnischen, multiperspektivischen Romane, die immer auch ans Herz gehen. Über diese durchgeknallte alte, Weibliche Stadt, schreibt sie jetzt.
2: Istanbul war eine Illusion, ein misslungener Zaubertrick, ein Traum, der nur in den Köpfen von Haschischessern existierte. Denn in Wahrheit gab es kein Istanbul, sondern viele Istanbuls, die immer, in dem Wissen, dass am Ende nur eines überleben würde, miteinander stritten, konkurrierten und kollidierten. Da gab es beispielsweise ein altes Istanbul, so gebaut, dass man es zu Fuß oder im Boot durchqueren konnte. Die Stadt der Wanderderwische, Wahrsagerinnen und Kupplerinnen, der Seeleute, Baumwollspinner, Teppichausklopfer und Lastenträger mit ihren geschulterten Weidenkörben. Es gab das moderne Istanbul, ein riesiger Ballungsraum, überrollt von Autos und Motorrädern, von Schwerlastern mit Baumaterial für immer neue Einkaufszentren, Wolkenkratzer und Industrieanlagen. Und nicht zuletzt das Istanbuldera, die vor langer Zeit zu neuen Ufern aufgebrochen waren. Für sie würde es immer die Stadt der Erinnerungen, Mythen und messianischen Sehnsüchte sein, immer so bleich und unangreifbar wie das Gesicht einer Geliebten das langsam im Nebel verschwand.
1: So steht es in unerhörte Stimmen. Er lief Schafaks Roman über die gleich zu Anfang ermordet im Müll liegende Prostituierte Leyla und ihre fünf besten Freunde. Während der zehn Minuten und 38 Sekunden, die das Gehirn nach dem Tod noch aktiv ist, lässt Leyla Erinnerungen an ihre streng behütete Kindheit und Jugend in einer Kleinstadt-Revue passieren. Sie rekapituliert den sexuellen Missbrauch durch den Onkel, Zwangsverheiratung und Flucht in die Straße der Bordelle im alten Istanbul, ihre große, kurzzeitig rettende Liebe zum trotzkistischen Studenten Dali und das neue, alte Elend der Prostitution nach seinem frühen Tod. Shafaks Roman spielt um 1990. Sie findet für ihre Protagonisten scharfe Töne gegen die Herrschaft verlogener Sexualmoral, die historischen Pogrome an den Armeniern, die Gräueltaten des Militärregimes, alltägliche Korruption, die aktuell voranschreitende Gentrifizierung von Istanbul. So politisch habe ich Elif Shafak jedenfalls noch nicht gelesen. Dabei bleibt sie gleichzeitig poetischen Formulierungen nahe an den Gedichten des Sufi-Lyrikers Rumi verpflichtet. Und ihr gelingt es eben wieder, Gestalten am Rande der Gesellschaft die Titelgebenden im doppelten Sinne unerhörten Stimmen zu geben.
2: Fast jeder Tote auf dem Friedhof der Geächteten war auf seine Weise ein Außenseiter. Viele waren von ihren Familien, von ihrem Dorf oder von der gesamten Gesellschaft verstoßen worden. Cracksüchtige, Alkoholiker, Spieler, Kleinkriminelle, Obdachlose, Ausreißer, Geächtete, Vermisste, Geisteskranke, arme Teufel, ledige Mütter, Prostituierte, Zuhälter, Transvestiten, Aidskranke, die Lästigen, die Vogelfreien und die Verfemten. Die Bösen und die Guten, die Grausamen und die Barmherzigen lagen trostlos nebeneinander aufgereiht unter der Erde. Und inmitten dieses heillosen Durcheinanders, umringt von Hunderten verwahrloster Gräber, befand sich ein ganz frisches. Das Grab von Tequila Leyla, Nummer 7053.
1: Es ist nämlich so, dass Leyla nach der obligatorischen Untersuchung in der Gerichtsmedizin auf dem Friedhof der Geächteten, den es in Istanbul wirklich gibt, verscharrt wird. Ihre fünf Freunde sind keine Angehörigen, wollen es aber nicht auf sich beruhen lassen, dass Leyla kalt in fremder Erde liegt. So beginnt im zweiten und dritten Teil des Romans die abenteuerliche Erzählung der verbotenen Umbettung. Wie nebenbei wird auch der Mordfall Lila aufgeklärt. Wieder mal geht es dabei im Hintergrund um unumstößliche moralische und gesellschaftliche Konventionen, die notfalls mit Mord beglaubigt werden. Und die Leser erfahren mehr über die fünf Freunde mit den einschlägigen Namen Nostalgie-Nalan, Sabotage Sinan, Hollywood, Humera, Jamila und Senap 122. Sie sind so ausgestoßen und Unerhört wie Leila, Nachtclubsängerin, die besseren Zeiten längst vorbei, transsexuell, kleinwüchsig und strenggläubig, auf der Flucht oder mit einem bemerkenswerten Doppelleben. Der vielstimmige, berührende Roman ist auf Deutsch in der Übersetzung von Michael Grabinger bei Kein und Aber erschienen. Heute um 18 Uhr ist die Deutschlandpremiere von Unerhörte Stimmen mit Elif Schafak, der emotionalen Stimme einer gespaltenen Nation, hier bei uns im Haus des Rundfunks in der Masurenallee. Ebenfalls im Exil, in ihrem Fall in Frankfurt am Main, lebt die 1967 in Istanbul geborene türkische Schriftstellerin Asli Erdogan seit zwei Jahren. Sie wurde im Zuge der Verhaftungswelle nach dem gescheiterten Militärputsch gegen Präsident Erdogan festgenommen. Ihr noch immer nicht beendeter Gerichtsfall machte Schlagzeilen. Auch wir haben immer wieder darüber berichtet. Vorgeworfen wird ihr, die so sehr mit Haut und Haaren Schriftstellerin ist, unter anderem Propaganda für eine terroristische Organisation. Dafür saß sie 132 Tage in Haft. Ihr jetzt erstmals auf Deutsch herausgebrachter Gesang, das Haus aus Stein, entstand zwar im Original bereits 2009 und wirkt jetzt doch als geradezu seherische Vorwegnahme der eigenen Inhaftierung.
2: Wie ein mit Sternen seiner eigenen Nacht gekrönter Gott nahm er die Mitschuld an der Existenz auf sich nahm sämtliche Lügen der Erde und des Himmels auf sich, alle Verbrechen und alle Schreie.
1: Beklemmt und mitunter schwer erträglich ist dieser poetische Schmerzenschrei, dieses aus Worten geschaffene Grabmal, diese Klage um einen wirklichen Toten, den mysteriösen A, die einzige Figur, die wirklich Konturen annimmt. Es ist ein Gesang für die Opfer willkürlicher Gewalt in türkischen Gefängnissen, eine expressionistische Wehklage, aufgeladen mit Holocaustpassagen, dem eigenen Besuch in Buchenwald, mit Anklängen an Paul Celan, Jorge Semprun Primo Levi. Das Haus aus Stein ist nicht nur poetische Chiffre, sondern beschreibt ein 1990 geschlossenes fünfstöckiges Gebäude in Istanbul, ein berüchtigtes Folterzentrum der Sicherheitspolizei. In unendlichen Umdrehungen umkreist Asli Erdogan diesen Ort eigentlich unaussprechlichen Schreckens. Das Haus aus Stein ist in der Übersetzung von Gerhard Meyer bei Penguin erschienen. Und dann noch das aus dem Nachlass von Günter Grass, die Arthur-Knoff-Geschichten, soeben erschienen bei Steidel. Diese besonderen surrealen kleinen Erzählungen erschienen 1968 erstmals in der Schriftenreihe des Literarischen Kolloquiums und waren damals ein Ladenhüter. Kaum einer erkannte Grass, der seine erste Frau Anna als Mann verkleidet, mit angeklebtem Schnauzbart und mit Pfeife auf den Titel bringen ließ, als Autor hinter dem Pseudonym arthur Knopf. Nun erlauben die Geschichten neu aufgelegt einen Blick in die frühe Fabulierwerkstatt des Literaturnobelpreisträgers. Veranstaltungshinweise. Gerade erscheinen einige spannende Hintergrundberichte zur Entstehung der Popkultur, wie wir sie heute kennen. Darunter Bodo Mrotzeks Tausend Seiten Jugend Popkultur, eine transnationale Geschichte, erschienen bei Surkamp. Angemessener Ort der Vorstellung am Dienstag, dem 4. Juni, ist der Rote Salon der Berliner Volksbühne. Beginn ist 20 Uhr. Und einer der scheuen Superstars der US-Literaturszene ist auch mal wieder in Berlin, Jonathan Frenzen. Im Literarischen Kolloquium Berlin stellt er am Mittwoch, dem 5. Juni um 18.30 Uhr seinen Essayband Das Ende vom Ende der Welt vor. Der ist bei Rowald erschienen und wir geben Ihnen am Mittwochnachmittag in unserer Inforadio-Kultur ein paar mehr Einblicke. Fehlt uns noch der erste Satz eines neuen Romans, der hier unser letztes Wort sein soll. Wir entnehmen ihn Colson Whiteheads neuem bei Hansa erscheinenden Roman Die Nickel Boys.
0: Sogar als Tote machten die Jungs noch Ärger.
1: Mehr von Colson Whitehead und den Nickel Boys dann in der nächsten Ausgabe von Quer Gelesen. Das war's für heute. Tschüss sagt Ute Büsing. Inforadio. Podcast.